0: Guten Morgen und willkommen zum Rams Breakfast Club. Heute im Programm das Steak der Lions, das Ei der Cardinals, vielleicht als Rührei zu anzusehen und der Seattle Green Cold Smoothie. An meiner Seite begrüße ich aber erstmal Mareike. Hallo. Nach langer Zeit endlich mal wieder zusammen die Zeit gefunden. Ja, Wie gesagt, Weihnachtsfeiertage Tage machen es möglich. Und wie ihr schon am Namen hört, heute mal in einer etwas anderen Version. Ähm, ja, als Breakfast Club. Das heißt, wir dachten uns, ein Magenknurren im Mikrofon oh, muss nicht sein. Wenn ihr jetzt Hunger kriegt und bei der Schicht seid oder im Auto, dann äh, ja, entschuldigen wir uns dafür. <lacht> Aber ähm, ab und zu wird es dann mal ein Tellergeklapper geben, wenn wir dazu überhaupt kommen. Wir haben äh, natürlich wieder viel zu besprechen, wie ich gerade schon erwähnte. Das Line Steak, da müssen wir drüber reden, aber erstmal den Grünkohlsmoothie, den müssen wir erstmal abarbeiten sozusagen, also die Zusammenfassung. Wir sprechen in der Folge über das Seattle Game, dann gucken wir, was uns nächste Woche bei den Vikings erwartet. Äh, natürlich verteilen wir auch wieder unsere Spieler-Awards und dann zum Schluss haben wir... Das ist mittlerweile fester Bestandteil dieser Sendung, der NFL-Spieltag und ähm, was das wieder für ein Spieltag war. Also, ähm, wir haben viel zu besprechen. Wie gesagt, es gibt ab und zu mal ein kleines Klappern. Ist halt der Breakfast Club.
1: Wir haben halt einfach Redebedarf gehabt nach dem Spiel. Heute Nacht äh, haben wir gedacht, setzen wir uns gleich ans Aufnahmegerät und ähm, ja, müssen uns ja aber auch irgendwie ein wenig mit Kaffee und vielleicht mit einem kleinen Snack zwischendurch wach und am Leben halten.
0: Genau, so ist es. Also, starten wir mit Kaffee und Rührei in diese Folge. Und zwar, <lacht> ja, geht's los. Seattle Seahawks gegen die LA Rams. Ja, war sowieso ein Spieltag, der von Corona gebeutelt war. Ähm, hätten zwar gehofft, dass wir dieses Thema hier nicht durchsprechen müssen, aber ja, gut, das ist ja nun mal diese, diese Zeit, die... Seahawks kommen uns besuchen im SoFi-Stadium mit einem Rekord vor dem Spiel mit 4 und 8 und die Rams mit 9 und 4 und ja, die Rams hatten, wenn ich den Kommentar von gestern Abend entlocken konnte, 31 Spieler auf der Covid-Liste, das ist schon, also das ist mehr als die Hälfte der Mannschaft, damit war dann auch klar, beziehungsweise wurde schon relativ früh verkündet, dass die Facility geschlossen wurde, es kein Training gab und dieses Spiel dementsprechend unter einem anderen Stern zu sehen ist, als das vielleicht das Spiel gegen die Cardinals war. Ähm, ist natürlich kommt natürlich teuer zu stehen, weil es äh, nicht die besten Voraussetzungen waren, aber bevor ich zum Spielstand komme, schneide ich dir jetzt nicht mehr das Wort an. Alles
1: gut. Ähm, ja, ich glaube, dass generell der Spieltag äh, irgendwie sehr Corona-gebeutelt war, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat. Also es ist ja nicht nur unser Team gewesen, wo Leute ausgefallen sind, sondern auch eben viele, viele andere, die teilweise irgendwie die gesamte Offense ersetzen mussten oder einen Großteil der Offense. Also ähm, wie du schon gesagt hast, es ist dann schwierig, das zu vergleichen oder die Leistung zu analysieren, wenn eben ja, nicht das Standardpersonal spielt und man irgendwie Probleme hat, überhaupt Leute zu finden, die überhaupt spielen können.
0: Ja, wichtige Leistungsträger fehlen dann auch und äh, beziehungsweise werden nicht, können nicht so ins Spiel eingebunden werden. Ähm, Oder Beckham Jr. in diesem Spiel 0,7 äh, Yards rausgeholt, bei einem mal angeworfen. Ja, aber bevor wir jetzt auf die einzelnen Stats eingehen, gucken wir erstmal, die Seattle Seahawks ähm, kommen zu 10 Punkten und wir schaffen es zu 20. Damit gewinnen wir 20 zu 10. Holen uns damit äh, die 10 zu 4 Führung und was das für uns bedeutet... Gehen wir in der späteren, äh, späteren Verlauf der Sendung nochmal drauf ein. Und ja, die Seattle Seahawks, glaube ich, ähm, sind jetzt endgültig aus dem Playoffs-Rennen ausgeschieden. Ähm, war für uns kein einfaches Spiel. Also jeder, der es gesehen hat, ähm, ich war zur Halbzeit mit drei Punkten. In zwei Quartern war ich der Meinung, hätte man schon 9-0 führen können, ähm, da wir... Den, das erste Field Goal von Matt Gay nach 55, 55 Yards äh, erzielt haben. Dafür Applaus an Herrn Gay. Das war wirklich eine grandiose Leistung. Durch eine Strafe kriegen wir 5 Yards äh, geschenkt. Diese 5 Yards nehmen wir dann und sagen, Matt, du bist dran. Und er macht es dann auch. Das ist natürlich sehr gut für uns gewesen. Ja, und nichtsdestotrotz, haben wir dann an ziemlich der gleichen Position standen wir und pannten den Ball zurück zu den Seahawks, wo ich mir gedacht habe, sag mal, habe ich irgendwas verpasst? Wir, haben noch, wir führen doch schon 3-0 durch so einen 55 Jahre. Warum haben wir den denn nicht nochmal geschossen?
1: Naja, zumal gerade die, lieber die Führung gegen die Seahawks ausbauen, als nachher noch irgendwie hinten raus noch irgendwie was kassieren zu müssen.
0: Ja, und dann kam der zweite Punkt, wir stehen an der 30 bei den Seahawks, vierter und zwei, und wir spielen ihn aus. Gut, Cooper Cup ist nun wirklich auch unter Bedrängung und kann ihn nicht fangen, aber äh, er, er, also gut, er war halt einfach nur gedeckt, aber dafür stehe ich zum Beispiel dann auch nicht. Wir führen zu diesem Zeitpunkt immer noch 3-0. Warum schießen wir nicht das Field Goal? Dann wären das nämlich schon zwei Field Goals gewesen, die hätten uns sechs, äh, sechs Extra-Punkte gebracht und wir würden bei 9-0 stehen und das Spiel würde vielleicht ganz anders. Gut, gewonnen ist gewonnen. Wie sagte Mario heute Morgen in der Besprechung so schön... Es war ein Arbeitssieg, es war kein schöner Arbeitssieg, deswegen trägt es auch den Titel Grünkohl-Smoothie. Ähm, Entschuldigung für alle Leute, die das mögen, okay, ich finde es jetzt nicht so toll, aber äh, ist ja Geschmackssache. Ja, und so war dieses Spiel auch Geschmackssache. Wir haben uns ähm, stark steigern müssen, wir hatten viele Ausfälle, es gab keine Praxis diese Woche, dafür ist es schon sehr beachtlich, was wir dort für eine Leistung gezeigt haben. Unsere Defense hat uns oft den Hintern gerettet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, Van Miller und Aaron Donald haben auch gezeigt, was sie können. Nachdem man ja lange drauf gewartet hat, ähm, haben sie es hier wirklich gezeigt. Und ähm, da waren also das Spiel wurde im dritten und vierten Quarter dann natürlich entschieden. Aber ich war so ein bisschen angenervt von McVay, als es zur Halbzeit ging und nach der Halbzeit die Seahawks äh, zu Punkten kamen. War ich sehr angenervt von McVeigh, dass wir nicht auf die sechs Punkte extra gegangen sind. Aber zum Thema Kicker hast du dann noch eine nette Radnotiz.
1: Genau, also erstmal äh, dazu, dass ähm, man ja hätte halt seine Führung aufbauen können vor der Halbzeit. Dass ich genauso wie du, also gerade wenn man weiß, okay, die Seahawks bekommen nach der Halbzeit den Ball. Äh, wäre ich halt auch nur mal sicher gegangen und hätte gesagt, okay, wir spielen nicht aus, nehmen wir die drei Punkte mit, dann stehen wir immerhin gleich, falls die einen Touchdown im ersten Drive machen.
0: Ja, Punkte, das hat man auch in den anderen Spielen gesehen, die das Wochenende liefen. Es ist immer gut, Punkte zu haben und wenn du die nicht hast, dann sagst du dir nachher, ah verdammt, hätte ich mal das Fieldkill geschossen, dann hätten, haben wir drei Punkte mehr. Ähm, gut, für uns ging es jetzt gut aus, wir haben mit 10 Punkten Vorsprung gewonnen, Two score game alles cool, wir haben vier, äh, die 10 und 4 uns geholt, damit stehen wir ähm, schon mal einen Fuß oder einen Schritt näher an den Playoffs dran, ähm, wo es jetzt endlich ausgehen wird, egal, so, und ich nehme es jetzt schon mal vorweg, weil ich mir gerade einfallen lassen habe, du kannst das nicht geheim halten bis zum späteren Teil der Sendung, ähm, und zwar verlieren die Cardinals gegen die Detroit Lions, da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Aber dadurch, dass die Cardinals verlieren, verlieren sie auch ihren Vorsprung gegen die Rams. Und jetzt steht es 10 zu 4 und das, damit sind wir auf Platz 1 der NFC West vorgerückt mit den Cardinals zusammen. Das bedeutet, die Cardinals haben halt äh, den besseren Vergleich in der Division. Wir nicht, deswegen ähm, stehen wir erstmal punktgleich, aber auf Platz 1. Und das ist auf jeden Fall die letzten drei Wochen, das wird nochmal ein sehr spannender Fight. Wie gesagt, jetzt die Vikings, dann die Ravens und dann die 49ers. Und es ist sehr spannend, so hätte ich es mir tatsächlich nicht ausgerechnet, als wir vor zwei Wochen darüber oder die letzten zwei Wochen darüber geredet haben. Ja, äh, Matt Gay.
1: Genau, kommen wir wieder zurück zu Matt Gay. Ähm, genau, die Amerikaner haben eingeblendet, wie die Field Bull Season aussieht beziehungsweise wie die Field Goal Completion aussieht. Und ja, Matt Gay hat eine Completion-Rate von 96,5% und ist damit am höchsten gerankt in der NFL.
0: Er hat 24 Versuche gehabt und hat 23 reingemacht, oder? Das ja. stand ja in Zahlen noch daneben. Genau,
1: also es, er hat quasi eins nicht reingemacht, so viel können wir auf jeden Fall sagen.
0: Genau, damit ist er auf jeden Fall Hat er einen sehr guten Wert. Für jeden Fantasy-Besitzer ist das natürlich Gold wert. So wie für mich. Genau. Und... Ähm, Dementsprechend, das ist auf jeden Fall schön, dass wir auch einen äh, soliden Kicker-Ersatz gefunden haben nach dem Abgang von Greg Zerlein. Und äh, ja, gucken wir jetzt ein bisschen auf die Zahlen. Matthew Stafford hat 29 Mal den Ball gepasst, 21 Mal kam er an für 244 Yards. Äh, das Ganze resultierte in zwei Touchdowns und einer interception ja, diese eine Interception, da brauchen wir nicht drüber reden. Da hat er sich wahrscheinlich ein bisschen verguckt. Wie auch immer, der Ball fliegt da ähm, in einen ja, spielleeren Raum. Vielleicht war die Route dahin getimed oder wer weiß, wer weiß, wie das getimed war. Aber das sah nicht so schön aus. Was hingegen sehr schön aussah, und das muss man einfach äh, mal deutlich sagen. Äh, Sonny Michelle kriegt 18 Mal den Ball und läuft für 92 Yards. Das ist nochmal eine bessere Statistik, als das letzte Woche schon der Fall war. Und das sind pro Versuch 5,1 Yard. Das bedeutet, er, ähm, du lässt ihn zweimal laufen und kriegst ein neues First Down. So Hingegen sein Kompagnon, der eigentlich unsere eigentliche Nummer 1 ist, Daryl Henderson, kriegt sechsmal den Ball für 23 Yards. Das ist dann äh, ein Durchschnitt von 3,8. Sieht nicht ganz so gut aus, aber mein Gott, wie gesagt, dieses Spiel darf man jetzt auch nicht überanalysieren. Und ähm, ich verspreche, wir sind jetzt bei zehn Minuten. Wir sind auch gleich fertig mit diesem Blog. Wie gesagt, man darf es nicht überanalysieren. Es war, für uns ist es schön. Und da sollte man, glaube ich, einfach äh, jetzt auf Fire-Mode umstellen. Weil, also nicht Fire, das englische Wort für Feuern, sondern <lacht> ähm, dass wir uns einfach Celebration-Mode so Dass man einfach äh, sich freuen kann und sagen kann, ja wir haben das Ding gewonnen. Scheißegal wie, da fragt in 10 Jahren keiner mehr nach. Hauptsache, wir gewinnen das und holen den Punkt und lassen den Punkt vor allen Dingen im ähm, sofa stadium Das ist ja auch ganz wichtig.
1: Definitiv.
0: So Und ähm, ja, Van Jefferson, Cooper Cup, haben auch noch mal ein paar Läufe gehabt. Sah auch mega cool aus, wie das mit Van Jefferson gemacht wurde und das kommt dann auch gleich zu 10 Yards. Also es wurde trotzdem ein bisschen Trickplay ausgepackt, ähm, wo man im Vorfeld eigentlich nicht von ausging, sondern man hat so gehofft, ja Hauptsache wir spielen das Ding locker solide runter und uns so Punkte und ja, haben aber tatsächlich richtig gut performt, also da kann man sich nicht beschweren. Wenn wir dann nochmal auf die Receiver gucken, ähm, Cooper Cup, neunmal die, den Ball bekommen für 136 Yards, äh, zwei Touchdowns, äh, gewinnt damit auch das Spiel. Und nicht nur, dass er das Spiel gewinnt, sondern hat jetzt auch einen neuen Franchise-Record inne. Und zwar hat er 120 ähm, Receiving Yards, nee, 100 Moment, das muss ich nachgucken. Ich will jetzt keinen Müll erzählen. Ich habe es mir extra eingeprägt, dachte ich jedenfalls. Vielleicht kannst du ja in der Zeit, wo ich das nochmal nachrecherchiere, die Leute einmal kurz bei Laune halten.
1: Genau, ich kann ja sonst ansonsten schon mal äh, meinen mein Teil hier einschieben, wenn du magst.
0: Äh, genau, wollte ich eigentlich erst beim Ausblick, aber äh, kannst du es ruhig schon vorziehen, dann habe ich ein bisschen Zeit.
1: Okay, genau, also... Ähm, wie wir ja des Öfteren jetzt schon bei uns äh, in der Sendung hatten, haben wir mal wieder ein kleines Horoskop vorbereitet. In den letzten Wochen haben sie einen Aufwind erlebt. Trotz des einen oder anderen Rückschlags ließen sie sich davon nicht ausbremsen. Für die kommenden Wochen benötigen sie ihre Energie. Nun heißt es für sie, ihre Energiereserven aufzuladen und nicht übermütig zu werden. Diese Woche erwarten sie die Vikings im kalten Minnesota. Ihre Aufgabe ist nicht leicht einzuschätzen, also gehen sie mit dem nötigen Respekt und mit Bedacht vor. Nur weil die Löwen den nordischen Krieger bezwingen konnten, heißt dies nicht, dass ihr Gegner ihnen nicht gewachsen ist. Bewahren sie sich ihren Respekt und Mut, den werden sie beim nordischen Krieger gewiss benötigen.
0: Ja, und das nimmt ja schon im Prinzip den Punkt voraus, wo wir gleich drauf kommen wollen. Ähm, Exakt. Damit im Breakfast Club auch wieder nach langer Zeit das Horoskop vertreten, wurde aber beim letzten Mal sehr gerne angenommen. Ja, und was ich noch gesagt habe, bevor wir uns das Horoskop angehört haben, ähm, Most Receive, äh, Receptions ähm, in der normalen Saison hatte einen neuen franchise rekord aufgestellt, und zwar Cooper Cup mit 120 ähm, Malen. Äh, hinter ihm liegen jetzt mit 117 ähm, ein Herr Holt von 2013. Und von 1995 äh, Isaac Bruce mit 119. Und äh, Torrey Holt ähm, hat halt unter diesem Post der äh, Rams und der NFL gepostet, ähm, keep going Cup, also mach weiter so Cup. Wir sind da auf einem guten Weg und es sind ja noch drei Spiele. Dazu muss man sagen, es gibt natürlich jetzt ein Spiel mehr, aber nichtsdestotrotz dieses diesen Franchise-Rekord hat er jetzt schon geholt, nachdem wir ähm, noch zwei Spiele sozusagen offen haben. Genau. So Und das ähm, kommt dann auch gleichzeitig zur Spielerehrung mit dazu. Ähm, wie sollte es anders sein, wenn ein Spieler einen Franchise-Rekord ähm, ausbuddelt bzw. Ähm, neu aufstellt? Dann ist er natürlich vertreten in dieser Galerie. Und zwar sind es heute geworden die Player of the Week, ähm, unsere Nummer 9, das weißt du doch, Matthew Stafford. Messer,
1: mehr, ja, verpeilt ist es noch, das Hirn ist noch nicht ganz da heute Morgen. Ja,
0: dann üben wir das weiter. Unsere Nummer 10.
1: Gut, <lacht> Cup, das kriege ich tatsächlich hin.
0: <lacht> Na, dann wird spannend, wir haben ja noch ein paar Nummern drauf. Ähm, Nummer 8.
1: Das ist Herr Gay.
0: Genau, und dann gucken wir auf unsere Nummer 25. Sonny Michel.
1: Sonny Michel, ja, okay.
0: Dann Nummer 99.
1: Das ist Herr Donald.
0: Ja, ganz äh, klar. Und, Nummer, vier und vier, äh, Nummer 40. Von Miller. Genau, ganz klar. Ähm, die beiden darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Haben in diesem Spiel ähm, gut Druck auf den Quarterback ausgeübt. Ihn in seiner Pocket gehalten und auch des Öfteren zum Verzweifeln gebracht. Äh, da gehe ich mal von aus. Ähm, Zahlen liefere ich natürlich auch. Und zwar, Donald kommt zu fünf Tackles, einem Sack, zwei Los Tackle for Loss, einem Quarterback Hit. Van Miller, ein bisschen besser, ähm, sechs Tackles, ein Sack, zwei Tackle for Loss und zwei Quarterback Hits. Also, die beiden haben auf jeden Fall, das hat sich gelohnt, dieses Tandem sozusagen, in dieses Tandem zu investieren und ähm, ja, hat jetzt dazu geführt, dass sie Russell Wilson da gehalten haben, wo, sie, wo er sein sollte.
1: Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Von Miller und Donald zuzuschauen. Donald <lacht> hat sich nach seinem Quarterback-Sack auch sehr gefreut, das war sehr süß.
0: Ja, wie er auf dem Boden liegt und so tut, als wenn er Gewichte hochstemmt, das, das war cool. Von Miller, das sah so geil aus, wie er um die O-Line rumläuft und dann links, ah, ich komme nicht vorbei, Ah, dann gehe ich rechts vorbei. Dann läuft Wilson vor ihm weg und er sieht sich: Nein, 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 ich will dich doch haben, komm her! Also, das war äh, ja. super anzusehen und ähm, ja, auch wichtig, dass wir Van Miller noch von der Corona-Liste zurückbekommen haben. Aber was man bei all diesen Corona-Debakel nicht äh, vergessen darf, ist, ähm, dass wir einen Spieler aus dem International Pathway-Programm haben und zwar aus äh, Tirol, glaube ich, aus Norditalien. Ähm, Max wird er vom Team genannt, das hört man jedenfalls des Öfteren, aber eigentlich heißt er Maximilian Pirchner. ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, ähm, aber das wird richtig ausgesprochen sein, unsere Nummer 66, aktuell noch auf äh, dem Practice Squad, aber ähm, wenn wir immer mehr Ausfälle haben und in der O-Line hat man das gesehen, ähm, Matthew Stafford wurde dreimal gesackt. da sah unsere O-Line bzw. der Backup nicht so gut aus für Havenstein. Ähm, ja, und dann haben wir halt das Problem, dass äh, da gesackt wurde. Vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, im nächsten Spiel ähm, unsere Nummer 66 auflaufen zu lassen und damit den ersten Einsatz des International Passway-Programms zu sehen.
1: Und das wäre es.
0: Also, ähm, wir drücken die Daumen, Max, und, ähm, oder Maximilian, je nachdem, was dir liegt. Ähm, ja, und dann kann es ja eigentlich nur positiv weitergehen. So, nachdem wir jetzt schon dein Horoskop angesprochen haben und ähm, noch ein paar Punkte hatten, die wir in die Review gepackt haben, ähm, ja, gucken wir jetzt in die nächste Woche. Die Minnesota Vikings, äh, also wir fahren zu den Vikings, spielen damit im 19. Uhr-Slot. Ich habe auch schon gesehen, dadurch, dass wir heute einen Tag später aufnehmen, ähm, ist schon wissen,
1: klar, welche Spiele im Free TV zu sehen sein. Genau, ja wissen
0: wir, welche Spiele dort laufen. Du kannst ja mal bei NFL Deutschland gucken, welche das genau sind. Meine Grafik war dann nämlich noch nicht ganz aktualisiert. Auf jeden Fall für jeden äh, Game, Gameway, äh, nee, Gameway ist es nicht. Game Pass-Besitzer ist es sowieso egal. Da drückt man auf Rams und dann guckt man das Spiel. Für alle anderen, die das auf dem deutschen Fernsehen gucken, beziehungsweise d sohn haben, D-Zone überträgt dieses Spiel auf jeden Fall. Und jetzt du?
1: Genau. Im free -TV zu sehen sein werden Bills gegen Patriots, im Livestream dann äh, Rams gegen Vikings.
0: Ist <lacht> auch mit R. <R's>, äh <lacht> ja.
1: Und im späten Slot übertragen sie dann die Steelers gegen die Chiefs.
0: Ja. Ja, gut, das letzte Spiel ist jetzt vielleicht nicht so geil, aber naja, besser als gar nichts. Also,
1: wir können uns immerhin freuen, dass wir, und wenn es nur im Livestream ist, unsere, unsere Rams auch an Weihnachten sehen können.
0: Genau. Ja, äh, dementsprechend sind wir bei den Vikings. Die Vikings äh, stehen bei 7 und 7. Ja, das Spiel gegen die Chicago Bears am Wochenende gewonnen. Aber... Oh. Beim Gucken muss ich ganz ehrlich sagen, der eine wollte nicht, der andere konnte nicht. Oder vielleicht wollten beide nicht, ich weiß es nicht, aber es sah nicht schön aus und, ja, das ist halt so, wie gesagt, wie Mareike das schon äh, richtig aufgeschrieben hat, ähm, du darfst sie nicht unterschätzen. Gerade wenn wir limitierte Praxis haben, eine verkürzte Woche, weil wir jetzt am Mittwoch gespielt haben, heute wird, ähm, da gehe ich von aus, kein Training stattfinden, ähm, weil natürlich sind da ein paar Veteranen dabei. Ähm, lieber ein bisschen Wunden decken, sich ausruhen und dann hast du aber eine verkürzte Woche, ähm, wo du heute ist Dienstag, ja Mittwoch, Donnerstag, Freitag machst du nicht mehr so die große, das große Training, also viel Zeit zum Trainieren hast du nicht, aber ich glaube ähm, wir hatten jetzt die Woche auch nicht groß Zeit gegen die Seahawks uns vorzubereiten und auch wenn wir nur Workflows machen konnten wegen Corona, ähm, es ist ja für uns jetzt gut, dass wir Corona hatten, also nicht falsch verstehen, das ist natürlich nicht gut, aber ähm, die Spieler kommen jetzt alle langsam zurück. Das heißt, wir können vielleicht ähm, unseren Tight End nächste Woche schon wiedersehen, auch wenn sein Backup, das muss man ja auch mal sagen, ähm, richtig gut abgeliefert hat, kam aus dem Draft in diesem Jahr ähm, Hopkins, der Tight End, und ja hat ein paar Mal den Ball gefangen für, ähm, für ein neue, neues First Down. Hat sich damit ganz gut in Szene gesetzt, also hat auf jeden Fall die Rolle gut ausgefüllt. Kann sie natürlich nicht ausfüllen wie unser Higby, aber das soll, ja, das soll man ja auch gar nicht erwarten.
1: Nein, aber es war auf jeden Fall so, dass der Ersatz trotzdem vernünftig abgelaufen ist.
0: Genau. So, was äh, die Zahlen im Nacken sozusagen angeht, ist es so, dass wir äh, in der Offensive Platz Nummer 6 sind, die Vikings sind Nummer 9. In der Defensive sind wir Platz Nummer 14 und ähm, die Vikings sind Nummer 30. Ähm, ja, und im Passing sind wir Nummer 4 und die Vikings sind der, haben den 10. Platz. Im Rushing, und ich glaube, diese Zahl verändert sich immer noch von Woche zu Woche. Dadurch, dass wir jetzt mit Sonny Mitchell in zwei Spielen richtig geglänzt haben, sind wir auf Platz 24 und die Vikings auf 10. Also. Ja, von den Zahlen her spricht das natürlich für uns, bis auf eine, aber äh, ich sage mal so: ich mache mir, ehrlich gesagt, freue ich mich auf unser Laufspiel. Wir haben Cam Akers die Saison verloren, haben mit Henderson natürlich auch gut über die Saison gekommen, aber Sonny Michel hat jetzt in den Zeiten gezeigt, wo ähm, Henderson nicht da war, er kann das genauso gut.
1: Ja, ich wollte nur nochmal anmerken, Cam Eckers haben wir verletzungsbedingt verloren. Nicht hast das ich das? gesagt Du hast mir verloren gesagt, nicht, dass so. jetzt jemand denkt, <lacht> er ist nicht mehr mit uns dabei, sondern der fällt halt einfach verletzungsbedingt äh, momentan auch aus.
0: Wie gesagt, eventuell, und das sieht man ja ab und zu, wenn man auf seinen Account drauf geht, ähm, postet er Bilder in seiner Story, ähm, dass er wieder unter Normalbedingungen trainiert, dass er auch wieder mit Cuts arbeitet. Ähm, das sieht schon okay aus. Natürlich ähm, soll er sich die Zeit nehmen, die er braucht. Weil es funktioniert ja auch so.
1: Auf jeden Fall, aber es wäre natürlich schön, wenn er vielleicht dann in den Playoffs vielleicht dann wieder fit ist und wenn wir dann dabei sind, uns dann gut unterstützen kann.
0: Ja, aber ich sag mal so, da hast du jetzt ein eingespieltes Runningback-Team, egal. Da reden wir jetzt nicht drüber. Wir also kommen vom Thema genau, ab. Genau,
1: das ist ja auch äh, in der <lacht> Glaskugel lesen. Das müssen Richtig. wir ja nicht.
0: Wir, erstmal haben wir ein frühes Spiel, das ist glaube ich auch für jeden, für alle, ähm, die die Rams-Spiele kennen und gucken, ähm, sind wir meistens im späten Slot, deswegen ist es tatsächlich mal ganz schön, um 19 Uhr schon ein Spiel zu haben, äh, auch wenn es, äh, es ist ja Sonntag, also der zweite Weihnachtsfeiertag, ähm, ja, aber ich denke, da kann man ein 19, -Spiel, ein 19 Uhr Spiel vielleicht einrichten, bei Weihnachten wäre das vielleicht so im Familienkreis etwas schwierig gewesen,
1: ja, da haben wir tatsächlich Glück, aber ich glaube, am zweiten Weihnachtsfeiertag und dann auch zu der Uhrzeit ist es vielleicht ganz passend. Dass genau. man das nochmal irgendwie mit einschieben kann.
0: Genau. Ja, wie gesagt, die Vikings halt bei 7 und 7 haben mich tatsächlich im Spiel gegen die Bears nicht überzeugt. Hatten es in der eigenen Hand, das ganze höher ausgehen zu lassen. Haben sie aber nicht geschafft. Ähm, natürlich, Corona ist jetzt mittlerweile bei jedem Team ein Faktor, aber ich würde das nicht darauf schieben, bei uns kann man es auf Corona schieben und sagen, naja, wir hatten nicht viele Spieler da viele kamen kurz vorm Spiel zurück und waren dementsprechend nicht so in dieser Praxis drinne, konnten mit dem Team nicht so wirklich den Workflow machen, wenn es einen gab deswegen, ja wir werden uns jetzt langsam zurückarbeiten Training und Ausgangslage sind nicht optimal, aber wer weiß, ob dieses Spiel vielleicht tatsächlich wieder erst am Mittwoch stattfindet. Ähm, mittlerweile kann man ja gar nichts mehr predikten, sondern es ist ja so, wir können das nur so sagen, wie es hier aktuell bei uns auf den äh, Geräten draufsteht, aber ähm, das kann sich auch ganz schnell ändern. Ähm, gut, dass das Spiel nicht ausgefallen ist natürlich, aber ähm, es war schon blöde, dass man jetzt so lange warten musste, bis Mittwoch um 1 dass man dann das Spiel gucken konnte, aber gut, wir haben es jetzt auch geschafft. Und gewonnen. Ganz wichtig. Ja. So, ja, so, Vikings.
1: Ja. Ich, ich, genau, ich hätte sonst gesagt, wollen wir uns nochmal auf die beiden Spiele, auf die wir noch zurückgucken wollen, aber wollen wir das später machen. Okay. Äh, na, Die bei dir mit im, im Frühstück drin stehen.
0: Ach so, ja, das kommt ja sowieso nach dem Ausblick. Okay. Wir sind ja noch okay. im Ausblick.
1: Dann machen wir den Ausblick.
0: Genau, also der Ausblick wäre jetzt soweit, Fertig, die Zahlen sprechen für die Rams, ähm, unser Laufspiel, also ich sag mal so, meine drei Wege, über die es gehen wird, ähm, das ist bei den Vikings ähm, unser Laufspiel, das müssen wir zum Laufen bringen und dann kann das auf jeden Fall viele Punkte bringen und ähm, mit Skrurik Skr und, ja, fühlt sich noch ein bisschen komisch an, aber unserem Rookie Skrurik und ähm, Cooper Cup von Jefferson haben wir da auch ähm, gute Receiver, die uns da helfen können. Und ja, es wird nicht einfach unter gegnerischer Atmosphäre und in, in dem Dome, US Bank Stadium von den Minnesota Vikings. Aber das Ding werden wir gewinnen. Gebe ich jetzt schon mal meinen Tipp ab, aber das kommt ja nachher nochmal. Ich schließe
1: mich da trotzdem schon mal leise, still und heimlich einfach mal mit an. Also das werden wir gewinnen.
0: Also die Leistung, die ich von den Vikings aus den letzten Wochen gesehen habe, ähm, ist nicht so, dass ich sage, dass man das wirklich, dass man Angst haben müsste. Ähm, natürlich mit dem gebürtigen Respekt behandeln, nicht auf dem Logo tanzen, das ist mittlerweile ja fast zum Trend in der NFL geworden. Ähm, aber ich glaube, so schätze ich unsere Rams nicht ein. Ähm, ja, und insofern bleibt da gar nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, Vikings, sie haben Potenzial, muss sie richtig angehen und ähm, wenn unsere Defense genauso sie in Schach halten kann, wie ähm, die Seahawks in Schach gehalten wurden, dann kann es auf jeden Fall weit gehen und vielleicht höher als so um 20 zu 10.
1: Genau, also auf jeden Fall, wie es im Horoskop auch schon hieß, wir sollten auf jeden Fall äh, die Vikings nicht unterschätzen und mutig spielen. Das sollten wir auf jeden Fall. Und dann sehe ich da überhaupt kein Problem, dass wir dann mit einem sie Sieg davon gehen. gut.
0: Dann sind wir jetzt bei knapp 30 Minuten. Ähm, damit haben wir alle Punkte soweit angesprochen. Äh, ja, und wie ich am Anfang schon sagte, äh, das Lions Steak und das äh, Cardinals Rührei. Ja, warum so exzessiv aus, ausgedrückt, äh, hat das eine Bedeutung? Ja, es hat eine Bedeutung. Und das ist auch gleich das erste Spiel, auf das wir eingehen. Also wir kommen jetzt zur NFL-Rückblick auf die Woche 15. Ja, und die Cardinals gegen die Lions. Und ich kann mich noch an ein Tippspiel erinnern, wo wir gesagt haben, oder wo Mario gesagt hat, äh, Joker, Joker auf die Cardinals. Ähm, ja, äh, habe ich eingetragen. Aber, und das ist unser großer Vorteil, die Cardinals verlieren, gegen die Detroit Lions, und zwar nicht knapp, sondern deutlich, Jared Goff mit einer überragenden Leistung, also die Detroit Lions gewinnen 30 zu 12, das hätte man sich jetzt, also beim besten Willen, ich habe es mir nicht vorstellen können, ich habe auch keinen anderen Experten gehört, der sich das hätte vorstellen können. Und wenn wir mal auf die Statistik gucken von Jared Goff, dann denkst du, da steht Matthew Stafford. Also äh, 26 äh, Passversuche, davon 21 angekommen, 216 Yards und drei Touchdowns, das ist eine richtig gute Statistik. Keine Interceptions. Ähm, das, ist, das ist eine super Leistung. Amon Ra, äh, St. Brown, wir alle sind Amon Ra, St. Brown, ähm, achtmal den Ball bekommen für 90 Yards, einen Touchdown. D -d Der Junge ist da angekommen. Josh Reynolds, äh, alter Rams-Receiver, ähm, sechsmal den Ball bekommen für 68 Yards, einen Touchdown. Das ist, äh, sind gute, gute Zahlen. Und ähm, ja, ich sag mal so... Ähm, die Detroit Lions haben einfach mal angefangen, wie sie gegen uns angefangen haben und haben nicht aufgehört. Die haben bis zum Schluss den Fuß auf den Gaspedal gelassen. Gut, zum Schluss hätten sie vielleicht ein bisschen konsequenter sein können, aber ähm, sie hatten ja einfach Punkte Vorsprung Und
1: Uns waren gewaltigen und ich erinnere mich noch, dass ich beim Tippspiel gesagt habe, naja, ich äh, gehe mal auf die, auf die sicheren Bänke diese, diese Woche. Ja, und das äh, haben mich die, Laien dann, die Lions dann... Äh, etwas bestraft, aber diesen Stra oder diese Strafe oder diesen Nicht-Punkt, den ich dann im Tisch bekomme, den nehme ich sehr gerne in Kauf und freue mich da auf jeden Fall sehr, sehr drüber, dass die Lions einen Sieg errungen haben.
0: Ja, und äh, schöne Grüße an dieser Stelle ans Rudelgebrüll. Ähm, wir hatten ja, kurz Kontakt nach dem nach, dem, nach eurem Sieg. Und ähm, ja, mittlerweile seid ihr bei zwei Siegen angekommen, das wäre glaube ich vor der Saison ähm, gegen die Cardinals oder während der Saison gegen die Cardinals, dass ihr die platt macht. Ähm, danke für dieses Geschenk, wir haben dieses Geschenk angenommen, wir sind jetzt mit den Cardinals auf Stufe 1 unserer Division. Ähm, äh, danke für diese kleine Schützenhilfe, ich denke ähm, Jared Goff wird uns da ein bisschen zugearbeitet haben. Aber er war auch lange in unseren Reihen. Hat uns nie irgendein böses Wort nachgesagt. Also, und ein größeres Geschenk konnte uns jetzt nicht machen, als die Cardinals so zu deklassieren. Also, Entschuldigung, aber so ist es einfach. Du schaffst es gegen die äh, Detroit Lions nicht zu 20 Punkten, sondern nur zu 12.
1: Ja, das ist schon... Ne? Also dafür, dass es am Anfang der Saison die Cardinals so gehypt waren und oh, sie sind ungeschlagen, sie sind ungeschlagen... Kommt das dann jetzt vielleicht ein bisschen dicker für Sie, was die Niederlagen anbelangt?
0: Genau. Naja.
1: Genau, ich werfe sonst einfach mal noch ein anderes Spiel ein, das sehr interessant war, und zwar das Spiel der Bugs gegen die Saints. Auf das ich natürlich ganz bewusst gesagt habe, naja, die Bugs werden das schon richten. Ja, ich sag mal so, die Saints gewinnen mit 9 zu 0, ne? Also lief vielleicht War wie ein Fußballspiel.
0: Also wie ein Fußballspiel.
1: Ja, aber es lief tatsächlich nicht für die Bucks. <lacht> da gibt es eine ganz, ganz amüsante Szene nach dem Spiel beziehungsweise kurz In vor dem Spiel. Ja. Ähm, ja, wo äh, äh, Tom Brady dann sehr gefrustet ist. Nicht nur, dass er dann Schiedsrichter während des Spiels irgendwie
0: andere team -Coaches.
1: andere team -Coaches irgendwie sehr, sehr nett angeht. Nein. Ähm, wir machen auch noch ein schönes Surface kaputt und werfen das durch die Gegend. Beziehungsweise es war schon kaputt, das weiß man nicht so genau, zumindest aus den das Bildern, die man genau. sieht. Aber er war sehr gefrustet und hat auf jeden Fall mit einem elektronischen Gerät umhergeworfen.
0: Ja, bestimmt witzig, wenn Tom Brady hat bestimmt eine Hausratsversicherung oder äh, eine Versicherung. Wie will er das der Versicherung erklären? Ja, das ist bei der Arbeit kaputt gegangen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, sie haben das, das in die mir Bank der gefeuert. Hand gefallen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, insofern... Ja, Tom Brady, ähm, dass er zweimal gegen die Saints verliert. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit... Ja, das ist Kaffee.
1: <lacht> ja, das kommt auch gleich nochmal.
0: Genau. Ähm, wir wollen die Atmosphäre eines Breakfast Clubs hier nicht kaputt machen. Also es soll auch so authentisch wie möglich sein.
1: Naja, und es steht ja jetzt auch Weihnachten vor der Tür, da kann man das sich ja sowieso ein bisschen <lacht> moppiger machen.
0: Genau, äh, so sieht's aus. Ja, ähm... Was war jetzt? Achso, Tom Brady, dass er genau. zweimal gegen die Saints verliert. Wie gesagt, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass er das nicht zweimal, also Tom Brady zweimal gegen die gleiche Mannschaft in einer Saison. Na, also, Moment mal, man muss es auch realistisch betrachten. Und auch Mario hat gesagt: Nein, es wird kein zweites Mal passieren. Hört euch sonst die letzte Folge nochmal an mit dem Tippspiel. Ähm, doch, Mario, es ist passiert. Aber ich will ja auch nicht besser. Ich habe da auch drauf getippt. Äh, naja, was soll man sagen? Ähm, genau. Es, es ist halt, und das ist dieser NFL-Spieltag, es ist diese Unberechenbarkeit ähm, dieses Spieltages oder dieser ganzen Spieltage. Ähm, fangen wir mal an und gucken auf die erste Partie. Die Chargers gegen die Kansas City Chiefs. Ähm, die Chiefs äh, schaffen es noch, kurz vor dem, äh, für der finalen Spielzeit, das Ding in die Overtime zu drücken. Und dann schlagen sie die Chargers äh, das ist natürlich bitter für die Chargers, aber sie sind jetzt auch bei 10 und 4. Haben die gleiche, wir haben das gleiche Standing wie die äh, Kansas City Chiefs. Und wer weiß, also wie diese Saison bei denen angefangen hat, war auch nicht toll. Ähm, ja, die Chiefs gewinnen, war überraschend für mich. Und äh, Mayo, dein Punkt kam da zum Tragen. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf, bevor wir jetzt die ganze Zeit über die Punkte reden. Das zweite Spiel durch Corona, dann das zweite Spiel der, des Tages, die Patriots gegen die Colts. Das war ein absolutes Top-Spiel. habe ich mich sehr drauf gefreut. Habe auf die Colts ähm, gehofft und gebangt, dass sie es äh, schaffen. Ja, und beim Spiel hat man dann auch gesehen, die Colts, mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen. Ähm, nach dem Standing äh, nicht so richtig vor dem Spiel, aber jetzt definitiv. Also die Patriots kommen zu 9 und 5 jetzt und die Colts bei 8 und 6. Ja, 27 zu 17, äh, 10 Punkte Vorsprung, äh, machen sie den, den Spieltag klar, machen sie das ähm, Spiel klar und holen die wichtigen Punkte äh, im Kampf um das Wildcard-Race und freue ich mich sehr für Carson Wentz, wie viel Kritik hat er diese Saison einstecken müssen, ist er der Quarterback für die Colts, kann er das richten, kann er das schultern und jetzt, ja, er kann schultern, er hat Receiver, er hat Runningbacks, das läuft, ähm, ja, die Patriots, da muss man jetzt gucken, wie die sich davon erholen werden, weil es ist jetzt nach der langen Winning Street äh, der erste, die erste Niederlage. Aber da ist immer noch ein Bill Belichick, der wird das auch irgendwie handeln können. Ja, die Dolphins gewinnen jetzt nicht überraschend gegen äh, die Jets, sichern sich damit weiter die Chance auf die Playoffs, ähm, stehen jetzt bei 7 und 7. Dann haben wir ja, die Bills, die betrunkenen Carolina Panthers, und den Bus schmeißen, und zwar so richtig, also 31 zu 14, da war auch nichts, nichts gegen diese Bills auszusetzen. Nächstes Überraschungsspiel, die Tennessee Titans verlieren gegen die Pittsburgh Steelers, 19 zu 13, hat keiner mitgerechnet, dass die Steelers sich davon erholen, gegen das Team, was 9 und 5 steht, kommen sie zu 7, 6, 1. Hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, dass das passiert, aber gut. Ähm, die Cowboys schlagen die Giants äh, auch relativ deutlich. Die Bengals kommen zurück und schlagen äh, die Broncos mit 15 zu 10. Ähm, war ein überragendes Spiel, richtig geil gemacht. Alle haben wieder richtig gut funktioniert. java Chase, naja, muss noch ein bisschen arbeiten, aber er ist halt auch noch ein Rookie, also alles ist gut. Und die Packers gegen die Ravens, 31 zu 10. Ähm, damit sind die Packers jetzt das beste Team der NFC und ähm, haben damit Homefield Advantage aktuell für die Playoffs, aber naja, das Spiel hätte sich auch anders entscheiden können und ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Two-Point-Conversion ein Two in der letzten Spielminute hätten dann auch die Ravens zu den Siegern machen können. Ja, ein bisschen Glück muss man schon haben, aber naja, gut, jetzt ist es so. Die Saints schlagen die Bucks, also von den beiden MVP-Kandidaten, von denen wir da immer so gerne reden. Da ähm, bin ich mit Amadeus schon gespannt, wo er die beiden hinsetzt in der Division. Für mich sind sie diese Woche gefallen, weil es war für mich keine überzeugende Vorstellung. Ja, und zwei Teams, die auch keine überzeugende Vorstellung geleistet haben. Die Raiders gewinnen gegen die Browns. Beide stehen bei 7 und 7, haben mich aber nicht überzeugt in dem Spiel. Ähm, die Browns hatten es auf dem Fuß und auch in der Hand, das mehrmals zu entscheiden, haben sie nicht geschafft. Ist sehr schade, weil es wäre so wichtig gewesen für sie. Ähm, ja, dafür kommen die Raiders nochmal wieder zurück, nachdem sie ja schon ein paar Mal unter dem Bus gefallen waren und immer wieder hervorkommen äh, und sagen, ja, Moment, wir wollen immer noch mitspielen. Und dann kommt der Bus wieder über sie rüber nächste Woche zum Beispiel. Ich weiß es jetzt nicht genau, gegen wen sie spielen, aber da kommen wir gleich noch drauf. Und die Vikings gegen die Bears. Ich habe es gerade schon gesagt, die Bears 4 äh, und 10 und, ähm, das war wirklich ein Spiel, ja, die Vikings gewinnen 17 zu 9, aber die Bears, das ist wieder so ein Spiel gewesen, wo Field Goals das Spiel hätten entscheiden können. Ähm, sie sind beim vierten und kurz und stehen in der Field Goal Ranch und sagen sich, nein, wir gehen dafür. Ähm, ja, nimmt den Kicker und dann lohnt sich das schon mehr. Also, wie, wie, wie war das? Nach Punkten, wir hatten das äh, Spiel ja gesehen. Nach Punkten, genau. wenn sie jedes Mal wenn beim vierten.
1: Field Goal, was sie hätten machen können, gemacht hätten, hätten sie gewonnen. Ja. Beziehungsweise zumindest gleich gezogen.
0: Genau. Ja, und zum Schluss kommt dann auch der Touchdown, der dann aber doch. Nee, der zählte ja doch, war ja doch Der Verstand. zählte
1: doch, ja, aber es wurde dann ja nicht kein, kein extra Punkt mehr geschossen. Nee, war ja
0: schon war entschieden. War ja klar, ja. ja genau. Selbst ein Two-Point-Conversion hätte nichts mehr daran ändern nee. können. Aber gut, und das letzte Spiel war echt wieder ein gutes, was heute mit uns nachts äh, stattgefunden hat. Das Washington Football Team gegen die meine Philadelphia Eagles und Jalen Hurts. Ja, Jalen Hurts schafft es tatsächlich die. Ähm, Eagles zu 7 und 7 zu heben und das sah aber lange nicht so aus, ich glaube bis zur Halbzeit ähm, haben die, hat das Footballteam geführt mit 10 zu 3 und äh, da hat man schon gedacht, oh oh oh, das ist aber ein Upset, aber ähm, dann kamen die Eagles und in der Zusammenfassung sieht das echt richtig gut aus, Jalen Hurts funktioniert, Jalen Hurts läuft, ähm, gut, er muss das vielleicht noch lernen mit dem Sliden, weil er schmeißt sich mit dem Kopf voraus, aber das kriegt er auch noch mit. Dafür ist er ja noch jung. Und ähm, nee, war aber ein cooles Spiel. Ähm, die Eagles gewinnen 27 zu 17. Hätte man im Vorfeld auch nicht gedacht, dass, äh, dass es so deutlich wird. Hätte ich knapper erwartet. Ja, und wenn wir mal auf den Spieltag gucken, die größten Überraschungen ja, sind eigentlich die Buccaneers und die Saints und die äh, Lions gegen die Cardinals.
1: Auf jeden Fall. Also, Entschuldigung, das waren zwei Spiele, wo man echt gedacht hatte, oha, was ist denn hier wieder los? Was ist das für ein Spieltag? Ähm, wie gesagt, ich bin auch davon ausgegangen, ich glaube, jeder ist davon ausgegangen, dass die Bugs das Rennen machen werden. Und dann nicht gegen die Saints anzukommen, ist halt, ist halt schon krass.
0: Zweimal nicht gegen die Saints anzukommen.
1: Genau, und bei den Lions, äh, ja, das freut uns natürlich sehr. Wie gesagt, man hat da ja auch danach dann noch die Bilder gesehen, wie sich der Coaching-Staff, wie sich Jared Goff und Co. gefreut haben. Es ist einfach schön zu sehen, dass die auch mal einen Sieg davon tragen, nachdem sie so stark strugglen und so stark kämpfen. Und da ähm, standen
0: auch ganz viele in der Kritik. Also ähm, ihr habt das ja gehört bei der Folge, die ich mit den Detroit Lions aufgenommen habe. Äh, die haben ganz stark gezweifelt an ihm, Jetzt sind die Zweifel, sie haben zwei Spiele gewonnen, ja, nicht zehn. Ähm, aber die Zweifel sind natürlich, äh, legen sich ein bisschen, weil die Detroit Lions haben einfach gezeigt, dass sie es können. Und wenn sie einfach mal alles auf den Punkt bringen, dann können sie auch Spiele gewinnen. Und es ist jetzt nicht gegen die Jets oder so, sondern es ist gegen das verdammt beste Team der NF NFC. Ja, aktuell die Packers. Aber wenn wir das mal vor dem Spiel betrachten, die Cardinals, was hatten die für eine Saison? Ja, zweimal verloren gehabt und dann einmal gegen die Rams noch verloren gehabt. Aber das sind halt alles so Sachen gewesen. Ja, gut, das kann halt passieren. Es sind enge Spiele gewesen. Aber dass die, die überhaupt keine Chance haben, das war, das war schon sehr überraschend. Und ja. bei der Stärke des Teams, jetzt haben die Karten jetzt natürlich das nächste Problem. Äh, die Andrew Hopkins, ihr besser Receiver, fällt aus. Ähm, Season Ending. Das ist natürlich eine herbe Schwächung fürs Team. Und ich glaube, Zack Earth ist auch questionable, aber die haben so viele Qualitäten, dass sie das eigentlich nicht wirklich schocken sollte. Und ähm, ja, das ist spannend. Es ist schon die zweite Niederlage hintereinander für die Cardinals. Wie wird das in der nächsten Woche werden? Da sind so viele Sachen, so viele Faktoren, wo du sagst, nee, hätte ich nicht, wäre ich nicht davon ausgegangen, Zumal bei den, kommen wir zurück zu den äh, Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady hat es geschafft, in seinem, äh, keine Ahnung wievielten Spiel, das erste Mal komplett zu Null zu sein. In der Halbzeit zu Null, äh, zum Ende zu Null und dann kommt da so ein Fußballergebnis raus: 9 zu Null.
1: Und man muss dazu sagen, das hat man glaube ich auch überall gelesen, dass es wie gesagt das erste Mal in seiner gesamten Karriere war, dass er zu Hause 0 und nicht 0 steht.
0: Ja, und das für ein Team, was was 10 was, äh, und 4 ist. Also wenn die Cardinals die, die Third Lions geschlagen hätten, dann würden alle über dieses Spiel reden. Haben, sie, die, haben die Tampa Bay Buccaneers Glück, dass die, dass die Lions ähm, ja, sich da den, den wichtigen Punkt für sie geholt haben. Einfach für Selbstvertrauen für die Spieler, die ja auch im Verträge kämpfen. Das ist so wichtig. Ja, und
1: es hat sich endlich mal ausgezahlt. Ne? Ich glaube, wir erinnern uns alle noch an die Bilder. Ich glaube, ich wiederhole mich da zwar, aber wir erinnern uns, glaube ich, alle noch daran, wie einfach der Head Coach in der Pressekonferenz steht und sagt, wir haben alles gegeben, die Jungs haben sich reingehängt, aber wir kommen halt einfach nicht zum Sieg und die Spiele sind bei den ähm, Lions immer oder teilweise auch sehr, sehr knapp ausgegangen mit irgendwie einem Field Goal oder zwei Punkten Unterschied. Also das ist halt jetzt auch tatsächlich nicht viel, wo man jetzt irgendwie hätte sagen können, naja, Ne? Ist halt Pech oder so. Ist, ja, klar, es ist Pech und es war ärgerlich. Aber ähm, ja, das gibt ihnen, glaube ich, nochmal einen Schwung, Motivation mit. Und ich glaube, da können wir gespannt sein. Also, sie haben es ja drauf. Das ja, und was man Spiel halt vor gut der gut Saison gesehen.
0: gehört hat, die Kneecap Spices aus Detroit. Das war eine große Ankündigung, und man hat es nicht wirklich gesehen. Aber jetzt bei diesem Spiel, da siehst du, was der Head Coach meint. Und da siehst du, was da für ein Potenzial in der Mannschaft drin steckt. Und wenn sie das jetzt schon in dieser Saison zeigen, ich meine, die Saison ist für sie vorbei. Und wenn sie das jetzt schon in dieser Saison zeigen, dann, äh, was kommt nächste Saison? Da ist jetzt noch ein Draft dazwischen. Da können sie sich nochmal defensiv verstärken. Da können sie nochmal eine Offensive nachlegen. Also da ist alles mit Free Agents. Da sind auch welche. Da kommen auch viele ähm, dabei raus. Also nächste Saison... Ich bin gespannt, was bei den Lions bei rauskommt.
1: Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Und ich glaube, jeder, der so ein bisschen irgendwie, ne, unser Quarterback, den wir irgendwie lange Zeit mit begleitet haben, Jared Goff, ich glaube, da wirft man dann schon des Öfteren mal ein Auge zu den Lions und schaut, wie es dem so geht, was der so macht.
0: Und jetzt mal ganz ehrlich, über egal welche Fanbase und wenn ihr Fans der Raiders, der Bears, der Ravens, der 49ers oder was auch immer seid, Wem ist dieses football -Team aus Detroit nicht sympathisch geworden über die Zeit? So viel, wie die verloren haben, so viel Kritik, wie sie einstecken mussten. Wie gesagt, der Head-Coach, Mareike hat es gerade gesagt, der in die PK geht und sagt, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll und habe hier alles gegeben. Ähm, der ähm, äh, Amoklauf in äh, Michigan, wo äh, dann auch der Head-Coach seinen Spielball nimmt und ihn bei der Pressekonferenz sozusagen den Opfern würdigt und äh, ähm, anrechnet, ist eine Riesengeste und, und macht dieses Team einfach nochmal sympathischer, dass sie eben nicht nur auf den Platz gucken und auf den Platz gehen und sagen, ja, wir spielen hier halt Football, sondern dass sie auch äh, gucken, was in ihre ja, ich will jetzt nicht Bubble sagen, aber was in ihrer, ähm, Haust vor ihrer Haustür so passiert. Und das macht sie, glaube ich, mh, schon nahbar und ein Stück weit halt auch, ja, menschlich ist halt auch, blöd gesagt, aber das lässt, halt, lässt sich nicht so abheben und auf einer Wolke 7 schweben, sodass alle sagen, naja, gut, was haben die denn mit uns hier in, in Detroit zu tun? Sondern das zeigt ganz klar, dass sie ähm, da großen Anteil dran nehmen und ja. sind auf jeden Fall sehr sympathisch geworden über die Saison. Also ein sympathisches Team über die Saison, davon kann man sich zwar nicht, nichts kaufen, aber eine überragende Leistung gegen die äh, ja, Cardinals. Und ein 10-4-Team, und 4 Team. das muss man auch mal erwähnen. Ist ja nicht äh, irgendein Dolly-Team, so wie die besoffenen Panthers.
1: Und wenn man sich dann mal die Standings anguckt von den Lions ähm, und den Cardinals, ne, dann gehst du definitiv nicht davon aus, dass die Lions das Ding rumreißen. Und das haben sie sehr gut getan.
0: Ja, auf jeden Fall. Und sie haben ein Team geschlagen. Gut, das ist jetzt auch nicht so schwer bei ihrem Standing. Was höher gerankt ist als sie. Ähm, letztes Mal waren es die Vikings. Die hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt fünf Siege. Jetzt sind es die Cardinals, die äh, zehn Siege haben. Ich weiß nicht, wie ihr Restprogramm aussieht, aber bei Teams mit sieben Siegen, zehn Siegen würde ich dann vorsichtig sein, wenn ich gegen die kleinen spiele, weil das kann ich dann passieren, dass es böse ausgeht. Und zwar richtig böse. Gut, ich denke, wir haben jetzt ähm, viel und gut über den Spieltag gesprochen. Ähm, ja, fällt dann auch schwer, jetzt noch irgendwelche Punkte, ah ja, genau, irgendwelche Punkte zu, zu finden. Bis auf den besten Punkt, der nur passieren konnte. Endlich, endlich ist es passiert. Die Jacksonville Jaguars sind wieder ein Team, was man ne ernst nehmen kann, was man wertschätzen kann. Und dieser dämliche Meier ist endlich... Tschö, Also, das war die beste Nachricht, die man nur ähm, vermelden konnte in der Woche. Ja, und da es noch vor dem Titans-Spiel war, habe ich gedacht, ja komm, jetzt... Jetzt können sie Urban Meyer mal zeigen, was wir von ihm halten und drücken ihm mal einen richtigen Sieg rein. Ja, dann wurde ihm ein Sieg reingedrückt.
1: Deine Einstellung war richtig, ja, aber das haben sie leider nicht so umgesetzt. Vielleicht solltest du da mal eine Standleitung hin. Ja,
0: nee, ich glaube, ich sollte einfach dazu stehen, was ich im Vorfeld vor dem Spiel gesagt Ist mir scheißegal, ist mir egal. Ja, und wenn es der Greenkeeper ist, der, den, der von den Jaguars da aufläuft weil das Team einfach keinen Bock mehr hat. Ich weiß es nicht. Aber mittlerweile können wir ja sagen, die checken mit Jaguars ähm, jetzt natürlich ähm, unter der Leitung, was ist das? Assistance-Coach war es auf jeden Fall. Aber es, ich glaube, Special-Teams-Coach. Vielleicht das mal
1: recherchieren?
0: Das kannst du recherchieren. Ähm, ja, Jaguars verlieren ihr Spiel ähm, mit 30 zu 16, haben damit ein Standing von 2 und 12. Jetzt sind es noch drei Spieltage, also man kann noch bei fünf Punkten rauskommen. Ich bin gespannt, was, was man jetzt noch von den Jaguars erwarten kann, gerade auch Trevor Lawrence und wenn man von den Zuständen gehört hat, die in Jacksonville stattgefunden haben, dass da der geile Urban kommt und sagt, ich bin Headcoach und was ich sage, ist einfach mal Gesetz und jeder, der jetzt danach handeln will, der wird hier getreten und äh, vor den Kopf geschlagen und dann ähm, sage ich halt, ja, ich bin so ein geiler Hengst und alles, was ich sage, ist Gesetz so einen Typ muss man dann einfach auch mal ähm, vor die Tür setzen. Kommt den Jaguars natürlich teuer zu stehen, also Stand jetzt. Da ist ja noch ein Verfahren jetzt angehangen, wo man sagt, dass er gegen Team Rules verstoßen hat. Und das kann dann natürlich dazu führen, dass die Jaguars noch kostengünstig aus der Nummer rauskommen. Aber für sie ist es natürlich am besten, jetzt den Cut zu ziehen und nicht erst am Saisonende. Weil wer weiß, was der Bob-and-Grinder alles noch angerichtet hätte, wenn er noch bis zum Ende der Saison weiter gecoacht hätte. Und einfach dieses Bild gegen die Titans zu sehen, wie er so einen Schlendrian über den Platz geht und zu Mike Rabel, dem Coach der Titans, ja, so eine Art Waschlappen in die Hand drückt. Also, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, ey, das ist doch kein Aushängeschild für eine Franchise. Das ist beschämend. Und es ist beschämend, dass so jemand dort einen Vertrag bekommen hat, ich glaube für fünf Jahre 60 Millionen
1: für sechs Jahre 60 Millionen
0: ja genau, für sechs Jahre 60 Millionen und da ein Coach ist, kriegt er das garantiert ausgezahlt deswegen, ich hoffe, dass die Jaguars dann noch ihr Geld zurückbekommen ansonsten war es teures Lehrgeld, was sie bezahlen mussten, aber oh, ich möchte es jetzt auch gar nicht einzeln erwähnen, was da alles vorgefallen ist wie gesagt, wir kommen auf den Trainingsplatz, das ist die einzige Szene, die ich mal erwähnen möchte und da habe ich mir echt an den Kopf gefasst und dachte mir, das ist jetzt echt nicht wahr. Ähm, wir kommen auf den Trainingsplatz, der Kicker macht sich warm und dann kommt Urban Meyer und sagt, und du kickst jetzt. Und der Kicker guckt ihn dann und sagt, sag mal, ich muss mich vielleicht erstmal warm machen und dann kann ich auch kicken, aber ich kann jetzt nicht einfach aus dem Kalten anfangen, mich zu kicken, also loszukicken. Und Urban Meyer kommt zu ihm und sagt, tritt ihn, also er sagt, das war nicht schlimm, aber es war schon nicht schön. Es ist
1: einfach auch herabwürdigend. Ich meine, wir sind alle Menschen auch die Spieler und verdienen sie noch so viel Geld, sind Menschen und möchten mit auch so behandelt werden. Und das einfach für, von einem Trainer, mit dem du arbeitest, das funktioniert halt nicht. Stellt euch mal vor, irgendwie euer Chef sagt so und fängt euch an zu treten, weil ihr irgendwas seiner Ansicht nach nicht gut genug, nicht schnell genug, was auch immer macht.
0: Ja, beziehungsweise du kommst zur Arbeit und sagst, okay, ich mache jetzt erstmal die Vorbereitung, dass ich überhaupt arbeiten kann und dann kommt der Chef rein und sagt, du bist schon fünf Minuten auf Arbeit, warum machst du noch nichts? Und wenn du jetzt hier nicht in zwei Minuten anfängst zu arbeiten, dann bist du gefeuert. Also ich meine, hä? Aber gut, dieser äh, komische Vogel ist jetzt endlich dahin, wo er hingehört, und zwar in Rente, Urlaub, Fernsehen. Ich hoffe, ich sehe den nicht mehr im Fernsehen, dann kriegst du ja nur noch Kotzkrampf, wenn du den siehst.
1: Ja, nee, also bitte nicht.
0: Aber äh, auch, was er da mit seiner Familie abgezogen hat, also wie gesagt, äh, mit dieser Bar-Szene. jeder kennt sie, glaube ich, mittlerweile, die ist durch Social Media so durchgegangen, ähm, jeder, der sie nicht gesehen hat, Ihr müsst es euch nicht angucken. Ich glaube, jeder Podcast hat das schon mal ganz gut beschrieben. Ähm, wenn ich familiäre Dinge zu regeln habe und dann kommt so ein Video, wo ich ja, dafür sorge, mir eine nächste Familie anzulachen, obwohl ich verheiratet bin. Uah. Als stark christliche Familie ist das, glaube ich, nicht der Weg to go. Also Entschuldigung, aber dann kommt die, die, die Tochter daher und sagt, nee, Urban, der ist ein ganz netter Papa, der ist ein ganz toller. Ja, was man mhm. da ja
1: auch wieder nicht vergessen hat darf ist, dass ähm, Arbeit und Privates oder Berufliches und Privates ja auch nicht unbedingt immer Hand in Hand gehen müssen. Das heißt, er kann ja auch privat ein ganz, ganz toller Papa sein. Mag, mag vielleicht stimmen, mag nicht stimmen, wir wissen es nicht. Ähm, aber wie er dann mit den Spielern umgeht, ist dann ja trotzdem keine Entschuldigung oder keine Rechtfertigung.
0: Ja, aber Entschuldigung, also wenn ich jetzt die Tochter bin oder sagen wir mal der Sohn von dem Headcoach, und er zieht so eine Nummer ab. Und ich sehe das alles. Es ist ja nicht so, dass sie das nicht wissen, sondern die sehen das alles. Und dann, dann stelle ich mich hin, wenn er gefeuert wird, und sagt, nee, eigentlich ist er ganz nett. Also das, was sie gerade gemacht hat, ist absoluter Bullshit. Ey, sorry, du bist absoluter Bullshit. Also man soll über Menschen nicht urteilen, ja. Aber sie wird dafür auch ihre Beweggründe haben. Und wie gesagt, sie ist ja auch der immer aufgewachsen. Da wird es bestimmt, war es doch nicht so, wie wir das jetzt alle empfinden. Äh, aber da kann man eigentlich nur sagen... Gott sei Dank ist dieses Schreckenskapitel endlich vorbei und man kann diese Franchise wieder ernst nehmen und ähm, ja, hoffen, dass die letzten Spiele noch gute Punkte bringen.
1: So, Jetzt kommen wir zum äh, aktuellen Head Coach und zwar der Interims-Head Coach und Offensive-Koordinator. Okay. Der äh, Jaguars ist Daryl Beville.
0: Ja, kennt man jetzt vielleicht nicht so von den ähm, vom Namen her und vom Coaching-Staff, aber ähm, laut Karriereweg hat er schon einige Teams in der NFL betreut und auch mit Erfolg, also er war glaube ich mal der Quarterback Coach von Green Bay und hat da mal einen gewissen Elrod betreut
1: Genau, er war bei Green Bay er war bei den Vikings Offensive Coordinator, bei den Seattle Seahawks bei den Detroit Lions Wann war er bei
0: den Seahawks, in welchem Zeitraum?
1: Äh, von 2011 bis 2017 oh, das Also war da wo auch sie tatsächlich Zeit, ja. sehr sehr gut waren Genau und ist dann 2021 zu den Jaguars gekommen.
0: Ja okay, also das ist auf jeden Fall ein beeindruckender Weg, den er dort gegangen, den er dort gegangen ist. Und da muss man dann einfach sagen,
1: er hat auch mit einem Team den Super Bowl gewonnen.
0: Den? Äh, welchen Team?
1: Ja, das versuche ich gerade herauszufinden.
0: Okay, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, guck in, in Ruhe nach, ähm, es ist ja ein beeindruckender Weg und du hast mit Leuten zusammengearbeitet wie Russell Wilson, ähm, A-Rod, also Aaron Rodgers oder A-Rod äh, Toe äh, Rodgers, ich weiß es nicht, aber ähm, nee, das sind halt gute Leute, ähm, die im MVP-Race auch immer gleich als erstes fallen, die kennt man, die hat man schon mal gehört und in der Zeit, wo er bei den Seattle Seahawks war, ey, was war das für eine Offense?
1: Und mit denen hat er tatsächlich einen Super Bowl gewonnen.
0: Ach so, ja, siehst du? Dann. Das hier nur äh, nochmal
1: so kurz. Der weiß <lacht> halt
0: auch, wie es geht. Man kennt ihn jetzt vielleicht namentlich nicht, aber das ist wieder so dieses typische: kennen wir nicht und, und der schätzen, schätzen wir einfach mal. Und ich denke, wenn der jetzt Zeit hat, ja, das Jaguar-Spiel, das nehmen wir einfach mal gegen die Texans und, und stecken nach in eine Schublade und sagen: Übergangsphase, nicht so schlimm. Aber da kann richtig was passieren. Also.
1: Man darf auch nicht, glaube ich, nicht vergessen, dass, wenn ein Hedgecoach coach halt einfach so ähm, arbeitet. Äh, Behindert, also, Entschuldigung. Genau, also einfach das Team sozusagen demoralisiert. Äh, Leute aus dem Team sagen, wir gucken uns während, während der Karriere nach irgendwas anderem um oder während der Spielzeit, weil sie sagen, sie können unter diesem Head-Coach einfach nicht arbeiten. Ja,
0: und sie wollen auch nicht mit diesem Head-Coach in der in Öffentlichkeit Verbindung verglichen werden.
1: werden ja dann, glaube ich, hat er da trotzdem auch noch große Arbeit. Also ich glaube, das kann man von ihm jetzt nicht erwarten, dass er das innerhalb von einer Woche alles nicht. richtet. Wie gesagt, ich denke, dass es Stück für Stück ähm, sich richten wird, aber ich glaube, das braucht halt einfach Zeit, weil da viel kaputt gegangen ist in der Zeit.
0: Was man aber sehen muss, er hat halt den first Overall quarterback ähm, bekommen und hat jetzt die Möglichkeit mit diesem Quarterback, von dem man sich viel verspricht, der viel dem viel Talent nachgesagt wird, hat er jetzt die Möglichkeit zu arbeiten. Und ich denke, für jemanden, der mit Quarterback-Legenden, also ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Russell Wilson, Russell Wilson und Aaron Rodgers schon zusammengearbeitet hat. Und das sind jetzt keine Dullis auf ihrem Fachgebiet, ähm, denn da geht da viel. So und okay. ich denke, das sind die abschließenden Worte. Wir sind jetzt bei äh, 56 Minuten. Kommen wir mal zum Tippspiel, bevor es nachher wieder sehr eng wird. Aber ich glaube, ähm, wir haben uns dann auch ein bisschen verquatscht. Äh, hätte ich jetzt nicht den Tipp aus der Regie bekommen. Ähm, über Urban Meyer noch mal kurz zu sprechen. Äh, ich wollte es kurz machen, aber ich kann dieses Thema, ich bin froh, dass es vorbei ist. Da, deshalb brauche ich da nicht mehr mich so aufzuregen. Ja
1: schon, aber wir haben uns ja im Vorfeld auch relativ lange über Urban Meyer unterhalten und was da alles so abgelaufen ist und dass wir es halt einfach nicht verstehen können und das sollte man auf jeden Fall, glaube ich, wenigstens einmal irgendwie angesprochen haben ja. und das haben wir jetzt, glaube ich, auch zu Genüge das getan. Das haben wir jetzt
0: getan und jetzt könnt ihr euch beruhigen, jetzt kommt hier kein Abgesang mehr auf, oder was ist Abgesang, eigentlich nur die gerechte Zensur auf Urban Meyer. Es ist jetzt vorbei, wir gucken auf unser Tippspiel, es war die Woche der Joker und es war wieder die verrückte NFL-Spielwoche. Wir fangen mal an, damit ihr ungefähr einordnen können, wie viele Punkte man an diesem Spieltag machen konnte. Ja, yeah, ich bin jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, wie man auch nur auf die Jaguars sitzen kann. Um, obwohl ich im Vorfeld gesagt habe, war ist so ein blöder Vogel. Ähm, ja, und setzt dann trotzdem auf die Jaguars. Aber gut, ich habe da vielleicht auch nicht so den Ernst weiten lassen. Auf jeden Fall komme ich an diesem Spieltag zu 8 Punkten. Ja, und meine beiden Mittipper, Mario und <lacht> Mareike, hatten ja drei Joker, ähm, die sie auf drei Spiele verwenden konnten. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben beide... ...von ihren drei Jokern. Zwei haben gezogen und damit sechs Punkte extra gemacht. Das ist gut. Und zu was das jetzt geführt hat, das gucken wir mal. Und zwar fangen wir an mit Mareike. Sie holt ganze 13 Punkte. Yay! Herzlichen ja, Glückwunsch, das ist eine gute Leistung. Also ich meine, du bist nicht Letzter an diesem Spieltag.
1: Ich bin mal nicht Letzter, ja.
0: Genau, und ähm, wenn dein Tipp noch gezogen hätte mit den Bugs, dann wärst du hier Sieger geworden. Ich
1: habe ja aber auch schon gesagt, als wir das Spiel gesehen haben, dass es mir tatsächlich nichts ausmacht, diese drei Punkte herzuschenken. Ähm, und den Saints gönne ich den Sieg über die Bugs tatsächlich auch. Also alles halb so wild.
0: Genau, und Mario, Ehre wem Ehre gebührt. Es ist, wie es einer sein sollte, er hat seine drei Tipps eigentlich abgegeben, hat aber so bei den anderen Spielen zum Beispiel nicht, wie ich, auf die Jaguars gesetzt, sondern auf die Texans, hat bei den Chargers und den Kansas City Chiefs nicht auf die Chargers gesetzt, sondern auf die Chiefs. Das sind dann letztendlich so ein paar Punkte, die dann rausspringen und gewinnt den Spieltag mit 14 Punkten.
1: Herzlichen Glückwunsch! Genau,
0: Chapeau dafür und äh, wir ziehen unseren Hut beziehungsweise unser Frühstücksei, was noch da ist. <lacht> und ähm, ja, gucken jetzt mal, wie das Standing ist. Und zwar, jetzt wird alles wieder sehr eng zusammengerückt. Mareike auf Platz 3 mit 97 Punkten. Mario auf Platz 2 mit 106. Und ich auf Platz 1 mit 108. Aber es ist jetzt keine eindeutige Führung mehr, sondern jetzt kommt es darauf an, jeder Spieltag kann alles entscheiden. Und es sind noch drei Spieltage, es ist so eng wie nie zuvor... Und wenn die Detroit Lions nochmal so Gegner haben mit 7 und 0 gegen sich oder mit 7 7 gegen sich, dann würde ich jetzt nicht mehr auf den Gegner tippen, sondern auf die Lions vielleicht. Gut, aber Woche 16, <lacht> Woche 16 steht an und wir haben natürlich, Mario hat schon für uns gearbeitet ähm, und seine Nachricht geschickt, noch vor dem Rams-Spiel, weil das natürlich unter äh, Absagen und so. Aber wir hören uns das jetzt einfach mal an und dann tippen wir Woche 16.
1: Genau.
2: Hallo liebe Rams-Fans, ähm, ja, ähm, heute gebe ich meine Tipps ab, Woche 16 von 18, ohne zu wissen, wie unsere Rams äh, gespielt haben, weil heute ist Montag.
0: Genau, ich ergänze kurz, unsere Rams haben gewonnen, also Mario, <lacht> jetzt deine Spielanalyse.
2: Ich gehe mal davon aus, dass wir gewonnen haben und jetzt die Cardinals eingeholt haben. Toi, 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 ich klopfe gerade auf Holz. Äh, ja, gucken wir jetzt mal auf die Woche 16 und hier meine Tipps. Titans gegen 49ers. Brutal schwer das Spiel, muss man wirklich sagen. Äh, aber ich gehe hier für die Titans äh, zu Hause. Packers gegen Browns. Ähm, die Browns haben mich auch wieder so ein bisschen gefangen. Aber ich gehe trotzdem hier für die Packers. Äh, gewinnen die Packers. Cardinals gegen die Colts. Uff, was ist eigentlich mit den Cardinals los? Ähm, ja, haben irgendwie so einen Negativlauf. Ähm, dann fehlt Hopkins. Die Colts sind heiß. Und deshalb gehe ich äh, mit den Colts. Falcons gegen Lions. Hm. Hier gehe ich mit den Lions. Vikings gegen Rams. Rams. Jets gegen Jaguars. Oh, das ist auch so ein schwieriges Spiel. Aber hier gehe ich mit den Jets. Eagles gegen Giants. Hier gehe ich mit den Eagles. Patriots gegen Bills. In Boston, hier gehe ich aber mit den Bills, Bengals gegen die Ravens, ist Jackson zurück oder nicht, ich gehe mit den Bengals, Texans gegen Chargers, hier gehe ich mit den Chargers, Panthers gegen Bucks, hier gehe ich mit den Bucks, Seahawks gegen Bears, hier gehe ich mit den Seahawks, Raiders gegen Broncos, hier gehe ich mit den Raiders, Chiefs gegen Steelers, hier gehe ich mit den Chiefs, Cowboys gegen Washington, hier gehe ich mit den Cowboys und Saints gegen die Dolphins. Die Dolphins haben, glaube ich, die letzten sechs Spiele gewonnen, die Saints überragend gespielt gegen die Bucks, die, die spielen immer gut gegen die Bucks, aber ich gehe hier mit den Saints wünsche ich euch einen schönen Spieltag und einen noch einen guten Podcast und äh, wie immer, Go
0: Rams! Genau, mit diesen Vibes, dem Go Rams, machen wir weiter und gucken auf Woche 16. So, äh, äh, bauen wir erstmal kurz die Statistiken auf, sonst ist man komplett unvorbereitet. So, wir sind in Woche 16.
1: Genau, wir starten Freitag am Heiligen Abend mit den San Francisco 49ers, die zu Besuch sind bei den Tennessee Titans. Möchtest du dich dazu
0: vielleicht... Ich dachte, wenn du, schon, wenn du jetzt die Moderation übernimmst, dann dachte ich, dass du, dass du jetzt sagst, was, was mhm. wir von den beiden Teams zu erwarten haben. Also, aber ich nehme es dir mal ab. Ähm, 49ers stehen bei 8 und 6, äh, sind damit dann auf dem dritten Platz bei uns in der Division. Und die äh, Titans bei 9 und 5. Ja, was haben wir von den beiden Teams zu erwarten? Ähm, ja, die Titans haben mich wirklich stark überrascht, aber wie gesagt, das äh, Tanzen auf dem Logo weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ähm, die Titans. Ja, es ist, es ist äh, fängt schon gut an. Aber ähm, die Titans führen ihre Division an. Ich will aber, dass die Colts gewinnen. Deswegen muss ich muss ich im Vorfeld schon sagen, ich gehe mit den 49
1: Ah, oh, Das macht es mir jetzt nicht einfacher.
0: Ja, du hast jetzt äh, Mario der ging für die Titans. Ich gehe für die 49 Jetzt deine Stimme entscheidet.
1: Ich gehe mit den Titans.
0: Mit den Titans. Okay.
1: Dann kommen wir zum Samstagsspiel. Erster Weihnachtsfeiertag. Ähm, die Cleveland Browns bei den Green Bay Packers.
0: Genau, Cleveland, pff. ja, müssen wir eigentlich nicht groß drüber reden. 7 und 7 gegen das beste Team der NFC und ähm, zwar mit 11 und 3. Ja, pff. Die Packers lassen wirklich wenig anbrennen und ich muss auch sagen, gegen die Browns sehe ich aktuell nichts. Nichts, was die,
1: nicht nach dem Spiel, was wir gesehen haben. Nee,
0: nichts, was die Browns denen entgegensetzen können. Ähm, Aaron Rodgers, spielen sie zu Hause oder auch? Die
1: spielen den? bei Green Bay, ja. Ähm,
0: bei
1: Green Bay in Green Bay.
0: <lacht> ich sehe da nichts, was die, was die Packers äh, ähm, ja, ihren Sieg malig macht, deswegen werden die Packers zu 12 und 3 kommen und die Browns zu äh, 7 und 8.
1: Ich gehe auch mit den äh, Packers. Gut. So, dann sind wir schon am ersten Weihnachtsfeiertag angelangt. Ein Nachtspiel, und zwar die Indianapolis Colts bei den Arizona Cardinals. Da kann ich es kurz machen, ich schließe mich Mario an und gehe mit den Colts.
0: Dankeschön, dass du mir das Vorausschauen schon komplett abnimmst. Also, ähm, erstmal die Colts haben wieder ein frühes oder spätes, je nachdem wie man es sehen will, aus unserer Sicht frühes, aus der amerikanischen Sicht ähm, spätes Samstagsspiel. Die Colts sind heiß, stehen bei 8 und 6. Die Cardinals haben jetzt zwei Wochen hintereinander verloren. Erst gegen die Rams, jetzt gegen die Lions. Ihm fehlt Hopkins. Zach Ertz, wie gesagt, questionable. Da sind einige Sachen, die gerade nicht so gut funktionieren. Und ähm, ja, es ist gegen die Colts nicht, nicht so einfach, wie es am Anfang der Saison vielleicht war. Und ähm, Carson Wentz will unbedingt in die Playoffs. Und es hat er auch das Zeug. Ich gehe auch mit den Colts.
1: Ja, wir sind uns ja einig. Dann haben wir die New York Giants gegen die Philadelphia Eagles.
0: Oh, meine Phillies. <lacht> meine Eagles. Ähm, ja, letztes Spiel, bzw. heute gerade gewonnen, ähm, ist aber ein Division Final. Äh, Division Final. Division Rival. Ähm, die Giants sind bei 4 und 10. Gleiche Statistik wie die Chicago Bears. Und die Eagles sind bei 7 und 7. Gleich Statistik wie die Cleveland Browns. Aber die Eagles überzeugen mich. Erster Quarterback Hurts, zweiter ähm, Mitch, Minshew. Die überzeugen mich auf ganzer Linie. Ähm, die Receiver, egal ob Tight End, Wide Receiver, Running Back, funktionieren richtig super. Ähm, da sehe ich nicht viel, was nicht läuft. Eagles.
1: Ja, Eagles. Gut. Gut zusammengefasst. Dann haben wir die LA Rams bei den Minnesota Vikings.
0: mal Rams Abfahrt.
1: Gut, sind wir uns einig. Dann haben wir die Buffalo Bills bei den New England Patriots.
0: Buffalo, ähm, Buffalo Bills gegen Patriots. Jo, das ist ein sehr spannendes Spiel. Wird ja auch übertragen, haben wir ja gerade am Anfang schon gesagt. Äh, die Buffalo Bills ähm, ja, konnten gewinnen gegen die betrunkenen, betrunkenen Carolina Panthers. Ähm, wer spielt denn zu Hause?
1: Die Patriots spielen zu Hause.
0: Oh. Äh, ja, 9 und 5. Es ist Winter, bzw Weihnachten. Es kann halt in Foxborough dann schon mal sehr, sehr kalt werden und auch schneeig und auch windig. Ähm, ja, also die Patriots haben jetzt äh, eine Niederlage hinnehmen müssen gegen die Colts. Die Colts haben sie wirklich gut im Griff gehabt. Die Defense hat gut funktioniert. Ähm, die Offense auch, wenn die Bills... Sich das angucken und ich weiß es nicht genau, was die Bills für Ausfälle haben, dann wird es übel für die Patriots, weil dann verlieren sie ihr zweites Spiel in Folge und die Bills kommen mit einem Sieg davon und dann wird es tatsächlich, ähm, dann sollte es tatsächlich wieder eng werden bei den beiden Teams, weil wir haben hier wieder ein AFC East ähm, Spiel. Und es könnte schneien. Zeigt es könnte schneien
1: hin. und das Tiefstwerte zeigt er mir am Sonntag an mit minus 4 in Foxborough.
0: Gut, ist jetzt auch nicht so entscheidend, weil beide Teams kennen das aus dem Kalten. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass einer einen entscheidenden Vorteil hat. So. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn die Bills gewinnen, ziehen sie wieder an Platz 1 der AFC East ähm, an den Patriots vorbei. Und ich denke, die Bills nehmen ihren Schwung mit aus dem Spiel gegen die Carolina Panthers. Und die Patriots werden den dritten Sieg in die hinnehmen müssen.
1: Ich gehe mit den Patriots.
0: Gut, dann ist das so.
1: Dann <lacht> spielen die Tampa Bay Buccaneers bei den Carolina Panthers.
0: Oder wie ich das ankommentieren würde, die Freibeuter gegen die betrunkenen Piraten, äh nee, gegen die betrunkenen Panthers. Ähm, ja, sie liegen wahrscheinlich seit meiner Review immer noch unter dem Glühweinwagen und da äh, werden sie so schnell auch nicht mehr hervorkommen. Tom Brady verliert keine zweimal hintereinander. Glaub, Nicht gegen das gleiche Team, haben wir gesagt, <lacht> haben sie denn <lacht> doch gemacht. Ähm, aber die Vergangenheit zeigt, er verliert keine zwei Wochen hintereinander gegen unterschiedliche Teams. Deswegen, sie stehen bei 10 und 4, die Panthers bei 5 und 9. Puh, ja, äh, kurz mal gucken. Natürlich, es ist ein Fight äh, in der Gruppe, aber... Äh, ja, Fight lässt sich auch wieder so ein bisschen schwer definieren. Die Panthers können noch auf Platz 3 vorrücken an den Atlanta Falcons vorbei, aber wie wahrscheinlich ist das, wenn wir die letzten Spiele sehen? Bugs. Bugs.
1: Also ich denke tatsächlich auch, dass Tom Brady so viel Wut und Frust im Bauch hat, dass er sich das sehr zu Herzen nimmt und da auf jeden Fall nächste Woche gestärkt hervorgeht. Deswegen gehe ich auch mit den Bugs.
0: Und die Rechnung fürs Soface muss ja auch noch beglichen werden. Und die ist bestimmt nicht so genau, ganz günstig. Genau, das kommt also da auch immer dazu. Deswegen ähm, haben wir jetzt immer Bugs.
1: Genau. Dann haben wir die Jacksonville Jaguars bei den New York Jets. Ah, was sagt denn die Statistik?
0: Ja, ist ja halt gerade am rausfinden. Jacksonville Jaguars gegen die Jets. Mhm. Mensch, das ist ja fast schon ein Topspiel wie letzte Woche. Ja, die Jacksonville Jaguars stehen bei 2 und 12. Die Jets bei 3 und 11. Hm. Ja. Das ist tatsächlich mal kein Division Fight. Aber beide Teams können... Na, stimmt eigentlich nicht ganz. Die Jacksonville Jaguars können an den Houston Texans vorbeiziehen. Andersherum können die Jets nicht mehr an die Dolphins vorbeiziehen, weil das ist einfach zu viel Holz dazwischen. Deswegen, die Jacksonville Jaguars wollen jetzt hoffentlich noch ein paar Spiele gewinnen und nicht tanken, damit sie bessere Picks bekommen. Ich sage, der Meyer-Wechsel lohnt sich und sie kommen zu alter Kraft mit ihrem äh, Trevor Lawrence. Der wird so wie Jared Goff im letzten Spiel abliefern. Deswegen Jaguars. Ah,
1: Entscheidung, Entscheidung. Ich gehe... Ich gehe auch mit den Jacks. Dann haben wir die Detroit Lions bei den Atlanta Falcons. Hm. So. Detroit, 12 und
0: 11. Äh, 2 und 11. 12
1: und 11 wäre jetzt nicht gut.
0: 2 und 11 und 1. Äh, ja. Haben gut Punkte geholt. Die Atlanta Falcons, 6 und 8. Negativ-Rekord. Beide mit einem negativ -Rekord. Aber ich habe es doch gerade gesagt... Wenn ein Team sieben Siege hat, setze ich nicht mehr auf die Falcons in dem Fall. Aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, die Lions kommen zu ihrem dritten Sieg. Und die Falcons sind so eine Wundertüte und Überraschung. Die spielen nicht gut, sie überraschen, sie überraschen nicht wirklich. Ja, Wie sie zu den sechs Siegen gekommen sind, fragt mich nicht. Irgendwie hat es ja anscheinend geklappt. Ähm, die Lions sind im Aufwind, holen ihren zweiten Sieg. Und die können nichts verlieren. Die Falcons, die spielen noch ein bisschen, also jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr. Aber die äh, könnten halt noch mit den Saints um den zweiten Platz in ihrer Gruppe spielen. Aber nein. Lions.
1: Uh, du gehst auf die Lions. Pass auf, wenn ich jetzt auf die Lions setze, dann verlieren sie. Deswegen weiß ich gerade nicht so Willst du mir wirklich. Willst
0: Punkte schenken, deswegen?
1: Ja, naja, es ist ja... Mh. Ja, ich glaube, die Lions sind heiß. Das habe ich schon sehr oft gesagt, aber ich gehe tatsächlich auch wieder mit den Lions.
0: Gut, nächstes Spiel.
1: Dann haben wir die LA Chargers bei den Houston Texans zu Besuch.
0: Joa, LA Chargers, Houston Texans. Muss ich da groß was zu sagen? Die Chargers 8 und 6, äh, die Texans 3 und 11. Ähm, spielen die Chargers zu Hause? Also nee, Fall? die
1: spielen äh, bei den Texans.
0: Die spielen bei den Texans. Äh, na gut, nichtsdestotrotz 3 und 11. Nach dem Spiel wird es 3 und 12 stehen. Die Chargers werden das Ding rocken. Der, ähm, Justin Herbert ist heiß. Das ganze Team ist heiß. Keelan Allen ist dabei. Chargers.
1: Zweimal Chargers, bitte. Gut, nächstes. Baltimore Ravens gegen Cincinnati Bengals.
0: Oh ja, das ist ein gutes Spiel. Das ist ein geiles Spiel. Beide haben den gleichen Rekord. 8 und 6. Ähm... Ja, spielen sie in der gleichen Gruppe? Das ist jetzt tatsächlich mir gerade nicht... Ja, sie spielen in der gleichen Gruppe. Schande auf mein Haupt. Ähm, geht hier um den Platz 1 in der AFC North. Und zwar die Baltimore Ravens führen aktuell die Gruppe an mit 8 und 6 und die Cincinnati Bengals direkt dahinter mit 8 und 6. Pittsburgh Steelers kommen dann mit 7 und 6 und dann die Clevelander mit 7 und 7. Ähm, die Gruppe ist tatsächlich noch sehr eng zusammen in den drei Spielen, die wir noch vor uns haben. Aber Cincinnati gewinnt gegen die Denver Broncos. Das ist schon mal ein Riesensieg. Die Baltimore Ravens verlieren zwar knapp, aber sie verlieren gegen ähm, die Green Bay Packers.
1: Und dort haben sie tatsächlich nicht überzeugt. Deswegen bin ich tatsächlich bei Cincinnati.
0: Aber sie kommen immerhin zu 30 Punkten.
1: Ich gehe mit Cincinnati.
0: Ja, Ravens. Hätte immer die Wochen vorher solider gespielt, dann würde es mir jetzt leichter fallen. So, muss ich sagen. Ach, Burrow, Jimma Chase. Komm, Bengals.
1: Dann haben wir die Chicago Bears gegen die Seattle Seahawks.
0: Chicago gegen Seattle.
1: Bei, in Seattle, bei oh, Seattle.
0: Ja, das ist auch wieder so ein Spiel. Die Bears 4 und 10. Die Seahawks 5 und 9. Ja, beide haben mehr Losing. Beide können nichts mehr reißen. Ähm, ja, bei den Bears haben tatsächlich gezeigt, dass sie es eigentlich können. Und wenn sie sich zusammenreißen und nicht so viele Strafen produzieren, dann können sie auch ganz weit kommen und ähm, können auch mal das Feld runtermarschieren. Im letzten Spiel hatten sie 81 yards Strafe gegen sich. Das ist das ganze Spielfeld. Also ja. fehlt nicht viel, dann ist es das ganze Spielfeld. Und das ist schon
1: krass. Also wenn du überlegst, hättest du die ganzen Straf nicht bekommen, hättest du einmal übers Feld mal nennen können.
0: Field Goal oder Touchdown nehmen können. Ja. Und äh, ja, so ist es dann halt übel. Puh, ja, die Seahawks ist halt die Frage, wie viele Corona-Fälle kommen bei denen noch dazu? Welche Spieler fehlen in der Woche? Ja, ist ein entscheidender Punkt. Aber ich gehe mal mit, mit den Bears.
1: Ich ähm, gehe mit den Seahawks.
0: Ja, gut, weiter.
1: Dann haben wir die Pittsburgh Steelers zu Gast bei den Kansas City <lacht> Chiefs.
0: Ja, Pittsburgh 7, 6, 1 und die Chiefs äh, 10 und 4. Die Chiefs spielen zu Hause. Mhm. Ja, brauchen wir eigentlich nichts mehr zu zu sagen. Chiefs, nee,
1: Chiefs genau. <lacht> Dann haben wir die Denver Broncos gegen äh, die Las Vegas Raiders. Ich habe dir das mal nicht Oakland gesagt. <lacht> Ja, das ist irgendwie ähm, immer noch so drin. Und wir spielen in Las Vegas.
0: Ja, beide bei 7 und 7. Und ähm, wie Mario und ich das schon gesagt haben, sie haben es verdient zu verlieren. Und zwar, die Raiders haben verdient zu verlieren. Deswegen gehe ich mit den Broncos. Und ja, ich sehe es nicht kommen.
1: Ich kann mich nur anschließen.
0: Ich sehe es nicht kommen und ich finde, die Broncos sind richtig geil und sind richtig heiß drauf. Und die Raiders haben mich nicht überzeugt, spielen ekelhaften Football und nicht schön. Also ekelhafter Football kann manchmal auch das Zünglein an der Waage sein, aber in dem Fall ist es das nicht. Ähm, Broncos. Zweimal bitte. Gut, und dann sind noch zwei Spiele. Genau,
1: dann ist das Washington Football Team zu Besuch bei den Dallas Cowboys.
0: Das ist schön. Äh, Dallas hat einen Wert von 10 und 4, Washington 6 und 8. Wenn man jetzt denkt, boah, einfach, das gewinnen äh, die Cowboys. Äh, äh, äh. Letztes, äh, vor zwei Wochen haben sie schon mal gegeneinander gespielt. Da haben die Cowboys gewonnen, aber es war sehr knapp. Jetzt ist die Frage, ähm, kommt der Quarterback äh, von den, vom Footballteam? Kommt er rechtzeitig? Jetzt wieder? steht
1: zu? er noch äh, mit Corona
0: gelistet? Ja, an. aktuell ist klar, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit ja, bis ja, dahin. Schon, Wenn ja. er wieder zurückkommt, wird es ein harter Fight ist ein Divisionsduell, aber... Da wirst du nichts drin lesen. Aber es machen die Cowboys. Again.
1: Ich gehe tatsächlich auch mit den Cowboys.
0: Gut. So, letztes Spiel.
1: Die Miami Dolphins zu Gast bei den New, 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 Orleans, New, Orleans, Saints. Saints. New
0: Orleans Saints. Ja, beide haben den gleichen Wert. Ähm, die Dolphins... Keine Ahnung, wie viele Siege sie äh, eingefahren haben. aber Ich glaube, es sind sechs oder sieben. Ähm, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall haben sie alle wichtigen Spiele in der letzten Zeit gewonnen. Das hier ist ein wichtiges Spiel für beide Teams. Wenn ich mich nicht täusche, sind das, ist das ein Divisionsduell. Das heißt, wenn die Dolphins gewinnen, ziehen sie an den Saints vorbei. Und dann sind sie ähm, auf einem Wildcard spot glaube ich. Und deswegen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht... <lacht> Deswegen sage ich und gehe hier mit den Dolphins und sage, Tua, der vielen Kritikern trotzen musste, wird ihn trotzen und sagen, Saints, adieu.
1: Ich gehe tatsächlich auch mit den Dolphins.
0: Gut, und nachdem wir dann unseren ganzen Spieltag haben, kann man sagen, danke, Mareike, für die Moderation.
1: Kein Problem, vielen Dank. Ich äh, freue mich, dass ich mal wieder mit dabei war.
0: Genau, so, und ja, Heute mal am Mittwoch, wie gesagt, der Breakfast Club schließt jetzt seine Bücher. Wir wünschen euch, falls ihr noch arbeiten müsst, eine gute Woche. Kommt gut durch diese Woche und dann ruhige und äh, ruhige Restschicht. Ein schönes Wochenende bzw. schöne Feiertage, wenn ihr dann endlich frei habt. Genau. Und falls ihr noch arbeiten müsst, dann hoffen wir, dass der Podcast euch die Lust und Laune für das Arbeiten schafft. Und ansonsten euch die Zeit ein bisschen vertreibt. Und vielleicht das eine oder andere Schmunzeln auf die Lippen, Lippen zaubert. Ähm, ja, genau. Es bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, bis auf, wir hoffen, dass Corona-bedingt natürlich die Spiele so stattfinden, wie sie stattfinden sollten.
1: Keine wichtigen Schlüsselspiele ausfallen.
0: Genau. Und insofern, wir sind gespannt auf das Spiel gegen die Minnesota Vikings und sagen, Whose house?
1: Rams house!
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!
1: Ciao.